0: Criação de Conteúdos Audiovisuais
1: Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Arte e Experimentação em Audiovisual. Hoje daremos continuidade ao estudo de alguns casos emblemáticos que conectam com os nossos temas artista, produtor e criador de conteúdo. Já falamos em episódios anteriores sobre a construção do processo criativo e da originalidade, a assinatura de um artista e os caminhos da experimentação. Se você perdeu alguns desses episódios, não deixe de conferir. Também é importante lembrar que a contextualização factual sobre esses casos está disponível no nosso Hub Leitura e que os vídeos presentes no Hub Visual complementam os papos que estamos tendo com os nossos convidados por aqui. Nesse caso especial, o nosso convidado. Nesse episódio, vamos discutir a criação de conteúdo analisando o caso da produção de um documentário independente e o papel que as plataformas digitais viabilizam o compartilhamento de projetos autorais. Para nossa conversa, portanto, tenho o prazer de receber um dos maiores artistas e mais subversivos do país, Alexandre Orion artista multimídia e muralista. Ele realizou exposições individuais e murais nas principais capitais do mundo e é uma honra ter ele aqui com a gente nessa disciplina Arte e Experimentação. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra a gente poder dispor do seu tempo e do seu conteúdo para dividir um pouco mais da sua experiência com os nossos alunos.
0: Eu que agradeço muito e vamos juntos. Vamos aí.
1: Eu gostaria muito de começar a nossa conversa justamente questionando a respeito das motivações que te levaram a publicar o seu primeiro livro. Qual foi o ponto de partida que te levou a criar um conteúdo derivado das experiências do seu trabalho? E qual foi o ponto de partida especificamente na criação desse primeiro livro?
0: Pois é. É, tudo é processo, né? no final das contas tudo é processo, tudo é experiência eu desenvolvi muitos trabalhos é, na área editorial né? lá no comecinho da minha carreira eu fiz, como você num, num dos episódios falou eu comecei fazendo grafite eu também era percussionista, eu tocava à noite e tal, vivia disso né? Assim, recebia renda de, de, da música Em algum momento eu acabei indo para as artes visuais E hoje volto para música música né, Com o lançamento do, do disco Pelo selo Sesc Do nosso projeto Trago Que eu tenho com a Tulipa Ruiz E com o Ricamabis e o Gustavo Mas é, dizer que Lá no comecinho eu fiz ilustração Fui diretor de arte de revistas Cheguei a trabalhar com publicidade Fiz coisas para a indústria farmacêutica então, assim, eu, eu me atrevo a dizer que eu tenho um grande conhecimento na área gráfica mesmo, tipo, é, os tazos da uma Chips, quando chegaram no Brasil, só para dar um exemplo, eles vieram acompanhados de uma faca dos Estados Unidos. E a faca, para quem não sabe, é o, é o material usado para cortar, né? É, o, é, o, é uma lâmina elaborada, desenhada, usada para cortar. Então, todo material impresso que a gente vê, que não é quadrado, não tem o um corte retangular ou quadrado, convencional, ele é cortado usando uma lâmina. Enfim, tô partindo por uns assuntos muito loucos aqui, mas Quando o Tazo chegou, ele veio junto a lâmina E ninguém conseguia fazer o material impresso cortar direito E foi a pessoa que foi chamada Numa madrugada pra salvar a galera E aí eu remontei o arquivo todo Pra que ele encaixasse na faca física Que a gente tinha, né? Porque ele não tava sendo possível de cortar Tô dizendo isso porque Tudo no final é experiência Então quando você fala do livro, eu não posso deixar isso de lado Porque Eu tenho uma grande intimidade com o livro Tenho uma grande intimidade com a área gráfica e para mim o livro, nesse momento, naquela época, até né, mais do que é hoje, ele era uma forma de materializar uma mídia. E eu ainda hoje entendo o livro como mídia, né? Porque o, o negócio editorial ele depende de grandes estruturas, depende de grandes editoras. Então você tem um livro independente, é difícil de escoar, você tem que lidar com o estoque e etc e tal. É né? diferente de uma grande operação de uma grande editora. Mas, de qualquer maneira, eu entendia, já na época, o livro como mídia, como uma possibilidade de contar outras histórias, né? de associar, e eu tive, no caso do Metabiótica, o privilégio de ter o Walter Firmo escrevendo para o livro, Diógenes Moura, que foi o curador da exposição da Penacoteca, escreveu para o livro, o Boris Kossoy, que é um cara da semiótica muito respeitado no mundo todo, escreveu também sobre Metabiótica, ele gosta muito dessa série, inclusive, coincidentemente, eu tinha feito uma na esquina da casa dele, uma das obras foi feita na esquina da casa dele, é, e aí tinha essa coincidência, pode-se dizer. Foi
1: proposital?
0: Eu não, eu não o conhecia antes, né? E aí quando, depois que o projeto já estava concluído, tinha sido exposto, no momento da confecção do livro, eu fui conversar com ele sobre isso, e, e aí obviamente eu fui até a casa dele e soube que tinha uma próxima, e ele, e ele gostava muito daquela, inclusive a preferida dele, mesmo não só enquanto grafite, que era o que ele tinha visto antes, mas enquanto, enquanto obra fotográfica, que é o resultado do processo tudo. Mas, enfim, é isso. O livro ele era uma, uma mídia. Continua sendo, na minha maneira de entender, uma mídia importante para que você tome contato com a obra como um todo, né? com a série como um todo, e com esses desdobramentos que são pensamentos acadêmicos e tudo mais. Né?
1: E desde que o seu trabalho começou, esse trabalho voltado para publicar livros que derivam de um outro tipo de arte, é, quais foram os seus principais achados?
0: Em que sentido?
1: Você participou da diagramação do seu livro, por exemplo... Você entende muito dessa parte gráfica, inclusive... Sim. Mas quais foram as suas principais descobertas... Do ponto de vista de montagem mesmo? Porque o livro... Ele é praticamente a construção de um outro universo... Né? Então quando você, por exemplo... No meu caso, faço livros de poesia... De contos de literatura... É, eu, fico, eu fico muito perto desse processo da, da diagramação do ponto de vista de cada palavra deve ser colocada em um canto da folha para que esteticamente o espectador se conecte com essa obra Sim. e tenha uma visualização estética que represente a imagem do poema, mesmo que não tenha uma ilustração. Então, esse é o parte do meu processo. Não sou artista gráfica, não domino é, a parte de desenho, então... Tudo que está relacionado ao meu universo de, de criação, eu uso a palavra e as vontades com essa estética. Eu queria saber como você funciona, seus principais achados nesse sentido.
0: Sim, perfeito. É... Pois é, Lu, no caso do livro que eu venho a fazer depois, que é o Espólio, né, que é o livro da, da série de obras feitas com poluição, que inclui Ossário, né, que é a intervenção no túnel, é, inclui as polografias, que foram as gravuras feitas direto no escapamento dos caminhões, coletando a fuligem diretamente dali, né? Não é nem coletando, mas imprimindo diretamente na fonte da, da poluição ali, que é o escapamento. E inclui também alguns murais, não todos, porque o livro foi lançado, depois eu vim a fazer outros murais, mas inclui alguns dos murais feitos usando a poluição como pigmento. É, nesse, por exemplo, eu desenhei a tipografia, então, todas as aberturas, todos os títulos, todas as aberturas de capítulo, de unidade do livro, e mesmo a capa, né, o que dá para chamar de logomarca do projeto, que seria essa tipografia, eu não me, não me contentei em fazer apenas uma logomarca, mas eu desenhei uma tipografia a, parte, a partir de uma fonte chamada Trade Gothic. Eu trabalhei a tipografia, e ela existe até hoje, né? Eu chamo Trade Spolio, porque eu parti da Trade Gothic, eu fiz um corte nela e comecei a adaptá-la e transformei ela num no numa fonte que foi usada no livro. Aí que tá, é uma fonte perfeita, com espaçamento correto? Não, não é. É uma fonte que eu fiz do zero? Não, não é. Ela foi feita a partir de uma outra fonte. Mas, é, Mas aí que tá, ela né, descaracterizou a, totalmente a fonte original, então não tem nenhum problema, assim, é, ético nisso, né, de, de apropriação, de criação de outra pessoa, absolutamente. É, e, mas aí que tá, ela atende aos fins específicos aquelas que ela se propõe. Então, pro livro, ela é uma fonte perfeita. E traz a gente para o lugar da multimídia, né? Mas é, pensando nessa questão de conteúdo, que é o nosso tema aqui, é, eu sempre cuidei, não de um jeito excessivamente comercial ou marqueteiro, né? nunca foi dessa maneira, mas eu sempre tratei de desdobrar as narrativas das obras também para a academia. Então, muitas vezes, quando me perguntam ah, como é que o público responde e tal, é muito difícil você aferir como é que o público responde, porque são muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? E cada uma, obviamente, recebe isso de uma maneira. Mas eu gosto muito de entender, e já aconteceu, da, da USP falar para mim, de uma galera de dentro da USP falar, pô, a gente queria te convidar para um seminário, a gente acabou não te convidando, mas o seu trabalho foi tema de uma das palestras, né? Então, outro palestrante abordando e passando pela temática do trabalho. Isso para mim é uma maneira muito interessante de pensar como o conteúdo né, se desdobra, como ele ganha dimensões, é, inclusive internacionalmente. né. Então, assim, meu trabalho está em muitos livros didáticos no Brasil, muitos mesmo, que me, me, me orgulha demais, mas também no exterior. Tem livros franceses didáticos, livros alemães didáticos, tem obras minhas. E também tem títulos acadêmicos, cujas capas, por exemplo, da Toronto Press, né, da Universidade de Toronto Press, Universidade de Toronto Press, tem livros como o Derrida, que tem capa usando imagem da metabiótica e tal. Isso é uma maneira da gente entender é, como esses conteúdos, não apenas nas mídias digitais, mas como esses conteúdos né, vão se multiplicando e alcançando novas audiências e, inclusive, novas narrativas. Né? Esse, esse livro do Derrida, por exemplo, é, que é do Michael Marder, é, eu tentei ler o livro em inglês, obviamente, a versão original dele, e é muito difícil, sabe? É um texto acadêmico muito intricado. E eu não alcancei, mas o, a imagem, de certa maneira, assim, nas nossas conversas eu entendi qual é o propósito dele, né? De desconstrução, e a, e a obra ilustra isso de uma maneira interessante. Mas um conteúdo acadêmico, assim, muito complexo, difícil de, de entender, né?
1: E num outro momento é, é bem interessante ter aqui, vou resgatar uma memória emotiva da primeira vez que o seu trabalho foi apresentado. É, para mim, que foi por um professor, mentor, em uma das primeiras aulas que eu tive sobre teorias da comunicação. Então, em uma aula que era uma aula de ilustração, a gente começou a ter o seu trabalho para apresentar. É, a gente começou com o ossário, foi a primeira imagem. E aí, depois os desdobramentos desse seu trabalho para explicar símbolos, ícones, índices e principalmente o papel de um artista subversivo. E eu acho que isso foi tão latente na minha formação como professora, que hoje também dou uma disciplina na graduação que é Teorias da Comunicação, que acabou se desdobrando daqui, na sua participação nesse curso de criação de conteúdos audiovisuais. Que porque coisa. faz parte da minha formação os, o resultado do seu trabalho juntamente com a academia. É, e eu acho que é interessante, a gente, e até muito pessoal, eu compartilhar isso com vocês, porque isso é real. Então, acho que isso acaba aproximando também, tanto a nossa relação, quanto a relação com as pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento. Quando você pensa, Alexandre, em criar conteúdo, e aí no podcast passado a gente estava falando sobre experimentar. A partir de que momento você é, decide, ou você entende que aquilo que você está executando está pronto para ir a público? Você criou alguma coisa em que parte você entende que aquilo que você criou já é um conteúdo e que pode ser compartilhado? Existe esse turning point?
0: Então, é interessante, né? Exatamente esse é o momento em que a gente está, em que tudo é muito compartilhável, inclusive aí na, nos marketings digitais, né? Existe uma ideia de que o que não se replica morre, né? Na, na Bíblia nasce, cresce, reproduz e morre. Mas aqui disse que o que não se reproduz morre. Então a gente está numa época em que a informação realmente tem que ser replicada, replicada, duplicada, triplicada. É... Eu não sei te dizer em que momento isso fica pronto, sabe, para ir a público. Assim, não sei se tem, porque muitos por exemplo, quando eu penso em séries, elas seguem estando abertas, sabe? Na verdade, dizer que o trabalho está concluído não é bem verdade, né? É... Eu, muito menino, escrevi um poema, que depois eu deve coisas semelhantes, então não quer dizer que eu tenha criado isso e tá? tal, mas que eu dizia que a sobra, a obra é o S, a sobra é o S da obra, então a sobra é o S da obra. E eu citei num outro episódio a Júlia, que é uma amiga da UFRJ, e ela fala isso, que ela fala que o que tem no meu trabalho o que transborda é o que interessa, que é essa, exatamente essa sobra, né? Essa, essa capacidade dele se desdobrar uma vez que ele foi a público. Porque quando a gente pensar ir a público num, numa obra convencional, numa pintura produzida dentro de um estúdio, ela é uma coisa diferente de um mural mesmo. Mesmo que a gente ainda esteja falando sobre pintura, o grafite, o muralismo, ele tem uma característica de performance, uma vez que o processo de produção daquela pintura acontece no espaço público, né? Está exposto. Então, ele já está exposto enquanto processo, né? naturalmente, e isso é uma coisa muito interessante, assim, que no primeiro momento parece não impactar, uma vez que o mural tem um grande planejamento, né? existe uma maneira de fazer, as coisas não são tão erráticas, elas precisam do planejamento justamente por conta da escala, mas o fato disso acontecer no espaço público muda muito da dinâmica do que a própria obra significa, né? E
1: agora então, no caso... Desculpa te interromper, mas agora no caso do disco que vocês estão produzindo nesse momento, o processo é diferente.
0: Sim, é isso. Em algum momento ele... Mas é muito legal né? pensar, por exemplo, o disco ele é multimídia por excelência. É, ele, esse projeto nasceu de um convite, é, de um... De um de um projeto do, do Rio de Janeiro, chamado Palavras Cruzadas. E a ideia do criador do projeto era sempre unir um artista da, das artes visuais com um artista da música. No meu caso, eu era o artista das artes visuais e a Tulipa artista da música. Né? Era essa a combinação. No entanto, a Tulipa é uma pessoa que desenha, ela produz os vídeos para o Instagram e ela estava lupando os vídeos para o Instagram, interessada no loop musical que aquela captura da realidade trazia, então ela produzia vídeos, mas o, o, a sonoridade replicada, né, naquele loop do Instagram, era o que estava interessando a ela. E quando a gente se, se juntou para começar uma conversa, ela falou, olha, eu tô fazendo isso no Instagram e a gente gostaria, eu, eu gostaria que a gente, de repente, trabalhasse a partir disso. Aí, pô, beleza, vamos, vamos nesse caminho. E óbvio, já a experimentação tá posta, né, não tinha nada garantido aí. E o Rica, que é um mestre, né, da... da da produção musical, assim, um nível mesmo impressionante, ele pegou esses vídeos, eram vários, tipo, sei lá, 16, 20 vídeos, e ele começou a realmente produzir loops musicais que eram melódicos, rítmicos, a partir desses vídeos. O que a gente fez foi combinar duas camadas, né duas camadas de, de, de vídeo, no caso do áudio, dos vídeos, então eram dois canais, e assim surgiram as músicas inicialmente. Eu, quero o artista das artes plásticas, mas se toco, né, que sou, sou percussionista, falei, tudo bem, então se a tulipa começou no visual, eu quero fazer ritmo. E aí, a segunda camada do som, no caso a terceira, né, eram duas camadas de sample de vídeo, a terceira camada foi o ritmo. E aí o Gustavo chegou com o baixo e a música nasceu dessa maneira. E aí a última camada foi a tulipa escrevendo as letras, né, e cantando. Tem, inclusive, uma parte de letra também escrita por mim. E aí, claro, tudo colaborativo nessa medida. É... Então, as
1: pessoas que estão ouvindo a gente podem entender que o processo de criação de conteúdo também está vinculado a, ao significado próprio da palavra comunicação, que é tornar comum. Ou seja, vocês que estão artistas e que compartilham de uma mesma linguagem, apesar de, de estarem atuando em áreas que o conhecimento entende que são diferentes, mas que na verdade são a mesma coisa, é isso que a gente está reiterando aí, decidem tornar comum habilidades em lugares contrários e criar conteúdo junto a partir disso.
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E, e, por exemplo, no Spotify hoje, quando você entra, tem aqueles videozinhos, não tem? Os videozinhos que acompanham as músicas, né? Muitas vezes, nem todas tem, mas muitas e as, as mais recentes, os lançamentos, quase todos têm. Você dá Play, quando você amplia a tela para a música, tem um videozinho de 15 segundos, né? São vídeos curtos que ilustram as músicas. No caso desse projeto, ele tá, como ele é multimídia por excelência, a gente não vai só lançar a mão de um recurso ali que, o, que a ferramenta dispõe. A gente vai usar os próprios samples, que são as matrizes a partir das quais a música foi criada, para colocar ali, entendeu? Então, se na camada musical... O vídeo, de alguma maneira, se perdeu, ou seja, para quem só escuta a música, o vídeo tá, se perdeu. Mas já com os usos das plataformas atuais, a gente vai não só usar o recurso, como a gente vai justificar a própria construção daquilo. né? Então, é isso. É a, não é a pura criação de conteúdo como desdobramento. É usar a ferramenta da plataforma para mostrar como a coisa foi construída, né? É o hibridismo mesmo, assim, acontecendo é, e vivo.
1: Eu tô bem curiosa para perguntar para você que tipo de conteúdo você consome, Orion.
0: Então, sabe de uma coisa? E isso é um lance interessante é, de confessar. Eu nunca fui muito um cara da, 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 do telejornal, do, da notícia, mesmo do jornal impresso. Eu nunca fui um cara de ficar lendo muito o que tá acontecendo no mundo. A gente já falou isso aqui, é, que eu falo, nossa, ele é uma pessoa incrível, tem uma bagagem enorme. Coitadinho vai pagar mais caro para voar, a companhia aérea vai cobrar a taxa adicional dele, entendeu? Porque assim, não quer dizer que tenha não é um elogio à ignorância, pelo amor de Deus que ninguém considere isso dessa maneira mas assim, eu acho que assim como a gente tem visto hoje em dia excesso de informação pode ser sufocante, pode ser viciante
1: Eu acho que existe uma diferença muito grande entre informação e conteúdo na minha forma de entender a informação ela pode ser, por exemplo até uma fake news é uma informação. O conteúdo não. O conteúdo ele pode ser algo que você usa como base para, a partir dele, você inspirar. Então, se assim, eu queria saber qual é o tipo de conteúdo no sentido de o que te inspira na vida? Sim. Você é uma mãe que tem filhos, que tem uma história, seus filhos são a fonte de inspiração. O conteúdo que eles produzem é algo interessante para você do ponto de vista particular. É, você consome, por exemplo, séries do streaming. Que tipo de que tipo de formato um conteúdo tem que ter, ou o que tem que ter dentro de um conteúdo que você para e fala, isso aqui eu quero prestar atenção. Sim. Para a gente poder tra transmitir, assim, a experiência para os nossos alunos, hum. do, do que é realmente investir o nosso tempo para construir um repertório cultural, intelectual, que, que acrescente alguma coisa na nossa efetividade, na nossa, nas nossas relações, porque eu sinto que muita informação é compartilhada, mas às vezes pela potência desse enxame, e aí eu tô usando aqui um termo do do chul Han, assim, nessa, perspect nessa perspectiva de digital mesmo, é, é mesmo? o quanto desse enxame é válido? Então, para você, o que é conteúdo, e muito, eu fico muito satisfeita quando eu escuto por parte de você, que é uma pessoa muito bem informada e politizada, que você não está inteirado na informação propriamente dita. Você está interessado em entender o mundo e o que você pode fazer com os problemas que você identifica a partir disso. Eu acho que esse é o papel da criação de conteúdo audiovisual, principalmente. Não é um papel Oi. preocupado em vincular informações, mas é em transmitir conteúdo. E aí, o que te inspira no conteúdo?
0: Não, e conhecimento, né? A gente está chamando de conteúdo, e eu gosto quando você fala de conteúdo, mas eu interpreto conteúdo como algo que tem um lugar de neutralidade, né? O que você vai fazer com ele é exatamente isso. O que você vai fazer com ele é outra coisa. E aí, claro, a informação, o conteúdo, ele pode se tornar conhecimento, né? Que já é uma camada é, disso apropriada. Ou, no mundo atual, pode se tornar desconhecimento, né? Porque isso tem muito desserviço, realmente, nessa informação. Muita notícia falsa, muita informação com única finalidade de monetização, especialmente nas na, na, na internet e tudo mais, é, é difícil eu te dizer é, uma um tipo de arte que me move muito assim, um tipo de conteúdo que me move muito. É, eu diria que assim é, esse lugar do conhecimento foi o termo que eu, que eu tentei resgatar, ele ele está em tudo, né? Então, por exemplo é, é, Acho que é um bom jeito de contar, porque final de contas eu sou artista, então eu vou falar da minha obra inevitavelmente, porque é um jeito de eu... é uma maneira que eu posso comunicar né, esse... essas vivências. É... E é isso que eu
1: saber. E eu também queria que você é, identificasse para a gente, se for possível, entrar nesse universo um pouco mais particular, a sua nova relação de buscar conhecimento através da sua interação com as plantas que é uma coisa característica da filosofia agora, o Bill Chuan acabou de publicar um livro sobre isso, sobre jardim e as especificidades desse cultivo e conhecendo você, o entanto que você busca conteúdo também nas formas de homem natureza desse ponto de vista da sua rotina
0: sim, sim, e é isso né falar de natureza, pensar na natureza humana você se citou meus filhos, então o que eu ia falar antes é que é... Assim, ao invés de pensar num conteúdo como arte, como uma produção cultural, é, o mural lá do Grajaú, por exemplo, que é a menina, a criança, brincando com as casinhas. É, meus filhos eram pequenos, eu posso contar essa história. E o meu filho estava é, muito incomodado, porque ele é engenhoso e tal, e a, e a minha pequena tinha acabado de nascer, era um bebezinho, e ele construía coisas, até algumas muito impressionantes, porque meu filho faz coisas muito... ele é muito habilidoso, ele faz coisas muito impressionantes. E a, e, a, e a Luba, minha filha, pequenininha, não tinha, né, óbvio, esse critério. Então ele montava uma um ferrorama lá, a pequena vinha destruindo e tal. E aí tinha aquela ciumeira, aquilo, é, tudo que ela vai chorar, destrói tudo, não sei o que e tal. E em algum momento eu transformei aquilo num exercício lúdico, Eu tinha um helicóptero, meio dos brinquedos e eu comecei a voar o helicóptero, e eu dizia, atenção líder das ferrovias, Cuidado, o King Kong se aproxima, e o King Kong era a bebezinha, né? Porque a bebezinha ia chegar ali desfazendo tudo. Voava com o helicóptero, e a, bebe... e a pequena ficava tentando pegar o helicóptero como se fosse, de fato, o King Kong. E aí aquilo ganhou uma camada de ludicidade, né? Para aquele drama, que era um drama do filho único, que deixou de ser filho único, e todas as questões emocionais, e o ciúme, e tudo que isso envolve. Aquilo ganhou uma camada de dinâmica, em que até a destruição era um exercício criativo, né? Até essa ideia de, pô, é um fiz, ela vai destruir, mas tudo bem, vamos transformar esse momento de destruição numa outra camada. E o moral, isso é interessante dizer dele, o moral apreensão, no final das contas, é exatamente sobre isso. E eu pintei ali uma representação da minha filha, né? Era exatamente sobre essa ideia de como a nossa presença no mundo tem camadas é, de aprendizado, de apreensão e de destruição eminentes, né? O ser humano é realmente um vírus bastante nocivo, né? É... Mas aí, voltando para o que você me perguntou também da natureza, né? Eu, eu entendo isso, você imaginar que uma raiz tão frágil de uma planta, ela tem uma membrana e ela é, abasteci ela é abastecida com água e a água empurra essa, essa membrana externa e faz com que aquela raiz cresça mesmo na rocha, mesmo no asfalto, sabe? É uma coisa magnífica, né? Então, isso que eu, di eu disse lá atrás, né? se a gente olha para os filósofos da atualidade, para os grandes pensadores da atualidade... É, muitos apontam as questões de consumo, né, de depressão, por excesso de informação, mas não apenas, né? Mas não apenas, porque aí tudo, tudo que é compulsão se torna, em alguma medida, nocivo para a nossa existência. Mas ou estão falando disso, ou estão falando de uma volta, de fato, para a Terra e para a natureza. É... A gente conseguir, e é isso, né, pra, pra mim isso também é uma coisa muito nova. Meu pai era um cara das plantas, era um cara com uma habilidade magnífica para lidar com elas, sabe, muito intuitiva. E no final das contas, acho que esse fascínio que tem se apresentado e fica como um, uma ideia para as pessoas, que elas façam isso também, porque você se aproxima das plantas e essa comunicação começa a acontecer, né. Tem um documentário na Netflix que eu não me lembro, é Fantastic Fung, acho que é esse o nome, Fantastic Fung que fala dos micélios. não sei se você já ouviu, os micélios são as tramas de cogumelos, de fungos, é, que correm por baixo do solo, que estão em absolutamente tudo, nas frutas que a gente come, nos legumes que a gente come, tem é, ramificações é, fúngicas, e elas correm por baixo do solo, e o que eles ali é, argumentam que é científico, é que uma árvore consegue se comunicar com a outra, uma árvore consegue deslocar nutrientes para ajudar uma outra parte dali, seja uma muda dela mesma, ou em busca de um equilíbrio coletivo e, e é isso que tem se falado muito no que diz respeito à natureza não apenas na nossa relação com um tanto de fé que foi um termo que surgiu numa conversa nossa anterior aqui dos, dos nossos podcasts mas também é, numa medida de científica assim de como as plantas colaboram entre si de maneira sutil leve sabe e coletiva é mágico a gente tende a olhar muito para os animais e os robôs hoje imitam animais, né? Os robôs se parecem com leopardos, porque, claro, o primeiro era sempre um simulacro humano. Mas aí quando você vai percebendo que se, um, um, se você quiser fazer um robô que vai trabalhar embaixo d'água, o corpo humano não é o mais adequado para trabalhar embaixo d'água. Então você pode fazer um robô que imita um pão, você pode fazer um robô que imita alguma outra espécie de, de animal. E as plantas ninguém está pensando nisso, o Mancuso é um cara que fala disso e ele diz... As plantas podem ser um referencial até para a gente pensar os robôs, né? Porque a maneira como elas ocupam, a maneira como elas conseguem se deslocar, se multiplicando, enfim, é... multimídia, né, mulher? A gente vai, a gente
1: vai de volta. É isso, isso é multimídia e é criação de conteúdo. Enquanto você trouxe essa narrativa de todas esse, essas questões do universo, da própria Terra que vinculam não só a sua rotina, mas a rotina de tantas pessoas que estão procurando se provocar nesse sentido, porque à medida que a gente se aproxima das telas, a gente é, se distancia da natureza, isso provoca um desconforto nas nossas sinapses e na nossa maneira natural de entender o mundo e no nosso sentimento de pertencimento, nós somos seres da Terra. E Avatar dois, principalmente... É um filme que eu indico totalmente para ilustrar tudo isso que você acabou de trazer aqui. Então, como criação de conteúdo, até os filmes de animação, até não, inclusive. Porque, normalmente, quando os filmes de animação têm roteiros voltados para a compreensão das crianças, a partir do momento que esse conteúdo é compartilhado, as, todas as crianças vão entender o filme de alguma perspectiva, porém, eles estão trabalhando com questões fundamentais da filosofia. Então, Avatar 2 é um filme que vai tratar da né, relação do homem e da natureza, da relação de se adaptar a um ambiente diferente, como, por exemplo, quando eles... Eu vou dar spoilers do filme para os nossos ouvintes que não assistiram Avatar 2. É, eles vão mudar de ambiente, portanto, eles é, tratam da questão dos refugiados, dessa mudança de território. E quando você muda de território, você muda de cultura, e você precisa se adaptar àquele novo modelo. Você é um caso e um exemplo físico disso. À medida em que você se coloca numa posição de risco, de sair do país em que você nasceu, se colocar num outro ambiente para fazer um mural que está no meio da rua, que está exposto ao longo de um cotidiano, e você diz para mim nos podcasts anteriores que você se propõe a se alimentar de maneira diferente, mas comendo sempre a mesma coisa, você está buscando um senso de pertencimento e de segurança num outro território, se adaptando à cultura ao mesmo tempo que você expõe e que você consome e cria cultura e conteúdo. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, do ponto de vista do que é interessante da criação de conteúdo, está no roteiro de Avatar. Então, nós estamos gravando essa disciplina. Agora, nesse momento, o Oscar ainda desse ano não aconteceu, mas eu acredito que esse filme seja uma forte potência para analisar exatamente onde nós, seres humanos, podemos acessar as nossas potencialidades de criar conteúdo dessa maneira lúdica mesmo, porque eles levam as sensações, como por exemplo o fato de você ter passado por uma guerra e sobrevivido, é, são questões profundas, ou o luto, a morte de um filho, ou a morte de um ente querido, são todas essas questões que estão envolvendo nós que estamos aqui agora, de certa forma também produzindo conteúdo para os nossos alunos.
0: Desculpa te interromper, mas como linguagem, é, também porque esse conceito de Avatar é um conceito religioso, dá para se dizer, ou teosófico, ou antigo, né? E que na atualidade a gente usa ele com uma finalidade de dizer que é essa persona digital, né? É a nossa persona digital. Já no filme são esses corpos, né? Que são né? Que o ser humano entra neles, em algum paralelo aí também com Matrix, que é um outro filme super importante, né, para pensar essa questão dos bots, dos robôs e esse futuro é, em que a gente, de fato, já tá inserido em que o algoritmo determina muito do que a gente vê e deixa de ver, né é, mas eu gosto de pensar quando eu disse como linguagem é, porque você não tá ali assistindo um filme que tem 3D ou que tem efeito especial gratuitamente, né é, eles conseguem com o primor extremo usar esses efeitos todos para te fazer entender que ali tem é metalinguístico em vários níveis, né? Então, um exemplo, é, é, só pra caso não tenha ficado claro o que eu quis dizer, por exemplo, Toy Story. Eu acho um clássico absoluto. Por quê? Porque você tá vendo personagens de uma animação, além dele fazer uma referência ao Tom e Jerry, lá atrás, que você não via os, os humanos, você só via os bichos, né? Tem um pouco essa lógica clássica da animação, em que só apareciam as pernas dos humanos e aí você ficava vendo os animais ali interagindo. É, ele ainda faz um, uma relação com isso que eu acho magnífica. Mas a ideia de que você ver vendo personagens de uma animação que tem uma estética de bonequinho, né? Tem uma estética que não é humana, mas aí quando os humanos aparecem, eles desmaiam, né? E ficam paralisados. Aí só que os humanos saem é que eles ganham vida de novo. Isso, pra mim, é de uma genialidade, porque você tá usando a ferramenta, tá usando storytelling, tá usando todos os recursos do cinema, da narração, da encenação, só que tem uma metalinguagem implícita no fato de que aqueles personagens são o que ele se propõe a ser, ou seja, eles são bonecos mesmo, eles são brinquedos mesmo. Isso é simplesmente genial. Simples e genial, simplesmente genial, né? Desculpa aí.
1: É, e é isso, assim, o cinema, como janela também, só voltando para aquele gancho do, do avatar ou das questões da filosofia, o cinema é democrático do ponto de vista da educação no nosso país. Então, à medida que o cinema começa a trazer mais tecnologia, começa a trazer uma projeção, e aí o conceito da Lúcia Santaella, que é uma professora que está vinculada a, essa, a esse curso de pós-humano, nós, de certa forma, estamos sendo educados por esses filmes que têm uma visão de futuro, Matrix, Avatar e todos os outros que estão por vir, para é, começar a entender como a gente se comporta e como a gente pode fazer o uso do metaverso, das NFTs, do próprio ensino à distância, é, e de como a gente lida com isso. Então, eu acho muito bonito e me emociona falar do cinema nesse formato, que é o cinema como educação. Assim como você, nosso convidado dessa disciplina, usa a arte como educação. Porque, à medida em que a gente vai trabalhando com essas ferramentas, você vai descobrindo que você precisa ampliar o seu braço com uma ferramenta técnica para conseguir fazer o círculo que você precisa. E nós aqui entendemos que nós precisamos projetar as nossas mentes por meio de um hub visual, um hub sonoro, um hub, uma integração de plataformas que permitem que a gente ilustre o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então, acho Sim. que o que assim, pra gente terminar da sua parte, o que que é urgente do ponto de vista da criação de conteúdo audiovisual independente? O que que você acha que um indivíduo é, pode e precisa fazer para fazer a diferença no mundo? Tendo habilidades, porque a gente já discutiu aqui e entendeu que todos têm habilidades. Sim. O que é urgente nessa forma? de te falam, Gente, as pessoas não estão fazendo isso. Os criadores de conteúdo audiovisual que você gostaria de ser provocado no lugar da produção e no lugar da audiência também, para a gente finalizar?
0: Eu, eu sinto que as narrativas ainda estão muito fechadas, sabe? Enfim, por mais que a gente tenha RPG e algumas linguagens né, que propõem o jogo, o jogo, os caminhos possíveis, é, a galera de Black Mirror me fascina bastante, né? Então, para citar referências, Black Mirror é uma delas. Eu lembro que eu assisti quando nem era streaming ainda, tava rolando quase em off, né, chegando assim, através da minha... Não, tem que ver isso aqui e tal. Hoje tá no Netflix, eu super aconselho, é, em animação Love, Death and Robots, não sei se você assistiu também na Netflix, que é uma série em que eles chamam vários estúdios para fazer curtas metragens com essa temática de amor, morte e robô, né. É, eu gosto muito, mas é isso, eu ainda sinto que falta algo em que a gente possa realmente desdobrar a narrativa, fazer com que ela seja um caminho que cada um possa ver uma história. Não apenas o streaming no sentido ah, eu assisto agora aqui e você daqui a 10 minutos da play na sua casa e a gente está assistindo o mesmo conteúdo, mas em momentos diferentes. Seria muito interessante que a gente pudesse, pudesse assistir conteúdos diferentes que a gente mesmo navega por eles fazendo escolhas, né? Que sejam simulacros da ideia de livre-arbítrio, mas isso é o que eu sinto um pouco de falta. Mas eu queria citar isso aqui é, que a gente fala muito em audiovisual né? O que é essencial do audiovisual É que ele tenha áudio e visual né? Tipo, isso é meio básico Meio óbvio é, No entanto, eu sempre fico pensando O cinema é a sétima arte De todas as artes, música, literatura Teatro e tal O cinema foi considerado a sétima arte Justamente porque Ele, o audiovisual Carrega em si, na encenação O teatro né? Na atuação ele carrega o teatro no diálogo, no texto, ele carrega a literatura, né? Na visualidade, ele carrega as artes plásticas, ele carrega a pintura, ele carrega a plasticidade um monte de níveis. Mas eu acho tão interessante a gente entender que a fotografia é a oitava arte. Ela veio depois do cinema, sendo que o cinema é construído a partir de sequências de fotos, né? Um dos recursos, fora a sonoridade, são as sequências de imagem. Então, quando a gente pensa assim, o que é urgente, o que é emergencial, o que é essencial... Eu acho muito legal perceber que quando a gente fala em multimídia, o audiovisual, né, o cinema, que é a sétima arte, ele já carrega em si todas as vertentes da arte. Né? Ele já é multimídia por excelência.
1: Sim. Eu acho que a gente é, conseguiu assim, conquistar um lugar interessante aqui. Eu adorei estar com você e aprender um pouco mais sobre esse universo e como a sua mente entende e cria é, conteúdo. Muito obrigada mesmo, Alexandre. Eu que
0: agradeço. A Júlia, mais uma vez.
1: Alunos, não deixem de cumprir o nosso web visual, o nosso web leitura, como eu já lentei aqui mais cedo, nós vamos ampliar o repertório de vocês sobre tudo isso que a gente está tratando por aqui. Em nossa próxima conversa, nós vamos tratar da parceria com marcas. Eu espero todos vocês, e você acabou de ouvir um podcast sobre criação de conteúdo com Alexandre Órion. Eu sou a Ana Juliana Ribeiro e te encontro logo menos com outro papo.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.